0: Moin und hallo zu Männer, die auf Better starten. Heute wieder mit an Bord, Monsieur Knut.
1: Was soll ich jetzt sagen? Ich kann auch kein Französisch <lacht> <lacht> Moin und hallo.
0: Äh, Renault, äh, Baguette. Alle Franzosen direkt beleidigt. Super. Na gut. S der Teil kann, kann, kann ruhig wegbrechen. Ist nicht so schlimm.
1: Du meinst, haben <lacht> wir haben selten äh, französische Zuhörer. So ja, der
0: franco-belgische äh, Fanblog ist weggebrochen. Selbst schuld. Ja. So. Heute geht es um Dynasties Heirate und Herrscher von Hans Im Glück. Mein, ja, würde ich sagen Top 5 Spiel auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob auf 4 oder 5 aber zumindest ganz weit oben. Und das Ganze ist von Matthias Kramer nicht zu verwechseln mit Wolfgang Kramer. Das ist ein ganz anderer. Von Matthias Kramer stammen auch solche Sachen wie Kraftwagen, Lancaster oder Rokoko. Kann man sich auch mal an, an, äh, angucken, die sind ganz interessant. ja. Die Spielerzahl 3 bis 5 verrät schon so ein kleines bisschen, worum es gehen könnte, denn in Dynasties geht es darum, viel Gebiet für sich einzunehmen. Es ist ein... Wie das das nochmal? Ähm, Mehrheiten, genau. Ähm, es geht um Mehrheiten. Wer hat den, den meisten, das meiste von dieser Karte eingenommen? Beziehungsweise es gibt noch ein paar andere kleine Mechanismen, um Punkte zu bekommen, aber das ist so das Hauptding. Ja. Und der Clou an diesem Spiel ist vor allen Dingen, dass man immer heiratet, beziehungsweise auch beim Handel so eine Art Heirat vornimmt, indem eine Person sich auf die auf die starke Position stellt. Das kann sowohl die Fürstin als auch der Fürst sein, das ist eigentlich egal. Hauptsache, es gibt eine starke Person und eine schwache Person. Ja? Und die starke kostet meistens mehr und die schwache kostet weniger. Und das einfache Prinzip ist, sobald zwei Personen da sind, wird halt geteilt, Der entweder... Ähm, wird sich beim Handel die, die Güter geteilt oder wenn man heiratet, ähm, wird dann an der Stelle ein paar Würfel geworfen und die, die, die Mitgift, sage ich mal so, wird dann aufgeteilt unter den Leuten. Und das Prinzip ist immer das, dass der schwache Part zum Beispiel würfelt und das aufteilt und der starke Part nimmt dann einfach das, was ihm am besten gefällt.
1: Ja, das kenne ich von früher noch mit meiner Schwester. Wenn wir uns irgendwie ein Stück Kuchen teilen sollten, dann hat einer immer äh, die Aufgabe gehabt, das zu teilen, und der andere äh, durfte dann aussuchen. Dadurch war man natürlich gezwungen, das möglichst irgendwie ganz, ganz genau und mittig zu teilen. Und sehr das fair. Ist bei, das ist bei Dynasties allerdings nicht der Fall.
0: Das ist nie möglich.
1: Weil in der Regel ist es immer so, dass man so aufteilen muss, dass einer mehr bekommt als der andere. Also ja. als Beispiel, bei der Heirat, da sind es drei Würfel. Ja. In der Regel wird man das schlauweise so aufteilen, dass man wenigstens einen Würfel abbekommt. wenn man Der stark ist, ja. Der gut ist. Das heißt, man teilt 2 zu 1 auf. Bei den Waren ist es ähnlich. Ne? Das ja, heißt, das sind fünf Teilen, Waren immer. Fünf Waren, genau. Und man wird wahrscheinlich zwei zu drei aufteilen, mhm. so dass man natürlich auch äh, was abbekommt. Also dieses ganz klassische Teilen, was früher ja der Sinn war sagen, na, versucht mal das irgendwie möglichst gleichmäßig aufzuteilen, ja. ist hier nicht möglich, aber es ist die gleiche Grundidee und ist auch ein spannendes Element. Also ich wüsste jetzt nicht, mir fällt auf Anhieb kein Spiel ein, was dieses Element bisher benutzt hat, vielleicht gibt's das auch, könnt, könnt ihr uns gerne mal schreiben, mhm. äh, aber so auf Anhieb äh, fällt mir da nichts so ein, das ist frisch und unverbraucht, das gefällt mir auch gut, muss ich ja. sagen.
0: Man kann vor allen Dingen schauen, was der Gegner vielleicht gebrauchen könnte und ihm dann vielleicht so, so ein bisschen reizen. Hier, du kriegst zwar nur zwei, aber es sind exakt die zwei waren, die du haben willst, und gib mir doch einfach den Rest, den Müll. Ja? Und da kann man auch vielleicht dann schon mal die, die bessere, für sich bessere Position bekommen. Ja. ja. Genau.
1: Man sollte nicht, ja, man sollte nicht vergessen, dass das Ganze schon einige Glückselemente auch hat. Ne? Also ja. für, die, für den typischen Strategen, ja. der wird da jetzt wieder mit den Zehen knirschen. Da ist einmal der die, die Würfelverteilung. Als wir das Letzt gespielt haben, äh, hatte der Olli häufig das Glück, dass er irgendwelche Kinder in die Welt setzen durfte. Denn auch das gibt es. Ich, bin halt Was soll ich sagen? <lacht> Und für den anderen vielleicht nicht so, so gute die Würfel gefallen sind. Ja. Genauso ist es, es gibt bestimmte Felder. Da sind so Bücher drauf. Und auf der Rückseite gibt es eine Art Belohnung. Auch das ist ist nicht gut steuerbar. Zufall, ja. Das ist zufällig. Ich glaube aber, das funktioniert sehr gut. Wo ich eher die Probleme habe, sind diese Karten.
0: Ja, die übrigens auch purer Zufall sind, wie man sie bekommt. Ganz das ist genau. Auch die Möglichkeit, um endlich mal Aktion zu machen. Ja.
1: Genau. Aber ich glaube einfach auch, dass die Stärke dieser Karten, denn mhm. die generieren äh, im Nachhinein auch nochmal eine ganze Menge Zusatzpunkte. Mhm. Ich war nämlich in dieser Verteilung bei Dynasties auf dem Feld eigentlich ganz gut und habe da sehr viele Punkte gemacht, aber ich habe die Karten zu sehr vernachlässigt.
0: Du meinst du jetzt die Wertungskarten die, oder die Aktionskarten? Die,
1: die Wertungskarten. Ach so, okay. Ich dachte, die. Wertungskarten. Ich, jetzt die äh, ja, ich meine die Wertungskarten ja. und die sind dann durchaus von sehr unterschiedlicher Qualität und Stärke. Man hm. kann wir hier nachziehen und sagt, ach, oh, gleich erfüllt, ja. wunderbar, zwölf Punkte. Ja. Und der nächste kriegt bereits ja, Auswahl klar. in der Hand und sagt, naja, was soll ich denn davon jetzt noch machen? Das schaffe ich gar nicht, ist gar nicht möglich für mich, das zu erfüllen. Da ist es so der einzige Bereich, wo ich mal sage, das kann mal so ein bisschen mhm. einknicken. Du hast toll gespielt, du hast deine Figuren auf diesem ja. Plan gut verteilt, überall sind Hochzeiten erfüllt, du hast, jede Runde machst du Punkte. Ja. Und dann hauen die aber hinten rein diese, diese Karten, das Ganze mhm. Schuhen so ein bisschen um.
0: Ja. Ich will mal kurz vorne anfangen. Ähm, mit, den, mit den Wertungen ist es tatsächlich so, dass man am Anfang erstmal so zwei kleinere Wertungskarten bekommt, die so ein bisschen so vielleicht den, den Kurs für dich vorgeben, wenn du nicht weißt, wo sollst du anfangen, in welches Land sollst du dich einheiraten. Und dann gibt es wieder noch die Möglichkeit, weitere Wertungskarten zu bekommen, die tatsächlich notwendig sind, weil ja, man genau. darüber doch relativ viel äh, noch an Punkten zusätzlich bekommt. Und ich glaube, die ersten wer, wer Wertung. Das, wer das ist halt tatsächlich in der schlechteren Position. Also ja. man muss jetzt nicht jede Runde fünf Wertungskarten holen, aber so eine pro Runde zusätzlich kann echt nicht schaden oder zumindest über die Dauer.
1: Man muss sagen, die ersten Wertungskarten sind auch so, ich glaube, die sind alle so, ja, alle, dass dort ja. eigentlich zwei Städte genannt werden ja. und man versucht eben ansässig zu werden in diesen Städten und mhm. bekommt dann dafür Punkte. Ja. Und das sollte man dringlichst erfüllen, das ist eigentlich schon ein Grundprinzip, gibt dann aber auch eben dadurch die weitere Vorgehensweise vor. Ja. Auch da kann man übrigens Pech haben, dadurch, dass die Punkte der Länder ähm, beliebig verteilt werden. Wenn ja, man jetzt als Entwertung. Beispiel hat, für die Wertung dann zum Schluss, hm. ich weiß nicht, es geht von
0: von vier schon mal, hm. also beziehungsweise bei den Entwertungen. Ja, auf jeden Fall ist es star stark gemacht, also beim einen steht es mal 15 für den, für den ersten Platz, zwölf, dem 12 und so, genau. genau.
1: Und wenn ich jetzt Karten habe, wo ich ausgerechnet in dem Land mich ansiedeln muss, wo es in der Entwertung die wenigsten Punkte gibt, ja. kann das auch schon von Nachteil sein. Also da ja. sind so ein paar Sachen, wo ich denke, da, da schwächelt es ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, ich fand den Reiz, das, das, man nicht, das Ding ich. zu spielen ja. so groß und auch die Idee zu sagen, nächstes Mal versuche ich es anders, ich versuche mal mhm. nächstes Mal suchen zu spielen, ich versuche mal das ja. zu machen, ich versuche mal ein paar mehr Wertungskarten zu bekommen und, und, und. So, so groß und auch die Möglichkeiten äh, so, so ja. spannend, dass ich es immer wieder spielen würde und dass es mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen hat. Ich wollte da nur mal darauf hinweisen, ja. es gibt da so ein paar Wenn und Abers, wo sich Leute auch daran stören können und sagen, ah, noch so ein doppelter Glücksfaktor. Äh. klar, das
0: Ding ist von vorne bis hinten Glück, allein schon wieder bei den bei den Aktionskarten. Ne? Also man kriegt halt grundsätzlich erstmal vier, bis also am Anfang fünf. Und man kann halt nur Aktionen ausführen, die auf den Karten angegeben sind. Das heißt, braucht man unbedingt vielleicht die Aktion, ich setze einen Fürsten ein und man hat halt nur die andere Möglichkeit, also Handel, eine Persönlichkeit nutzen, das sind nochmal Sonderfähigkeiten oder was weiß ich, dann kriegt man das einfach nicht. Hm. Aber wie gesagt, man kann über Sonderfähigkeiten, äh, Persönlichkeiten, wie sie hier heißen, auch nochmal woanders sich einkaufen und so. Also es gibt schon genug Möglichkeiten hin und her äh, zu, zu schachern. Und aber klar, da sind auch noch mal Sonderfäh Sonderaktionen drauf, wo es mal heißt, ey, musst du ein Gold bezahlen, dafür darfst du direkt in diese Stadt einziehen, die dich sonst vielleicht drei schwarze Ressourcen mhm. kosten würden.
1: Weil ne? die Waren sind auch spannend. Es gibt schwarze und weiße Würfel, die hauptsächlich dafür da sind, ob man Fürsten oder Fürstin einsetzt. Ja. Dann gibt es blaue Würfel. die dann wiederum dafür da sind, dass man die Möglichkeit hat, so Fenster zu nutzen. Genau. Ist, da sind bestimmte Persönlichkeiten hinter, genau. die einem äh, Sonderaktionen ermöglichen. Gold ist noch dabei. Gold ist so ein bisschen universell für alles Mögliche einsatzbar. Äh, da sind auch Aktionskarten und Sonder. genau. so, so Sondersachen, die man mit Gold nutzen kann. Und dann gibt es noch Rosa. Rosa ist auch spannend, weil man am Ende der Runde äh, irgendwann passt und aussetzt, sich dann aber auch wenn man der Letzter ist, durch äh, Rosa-Würfel noch weiter nach vorne schieben kann, ja. weil da gibt es dann noch, bevor die nächste Runde startet, so eine Auswahl an Möglichkeiten, dass man sich da was aussuchen kann, äh, mhm. von Siegpunkten bis hin zu was gibt's da alles. Weitere
0: Ressourcen, du kannst noch mal den Gigolo für deinen äh, dein einsamen Stimmt, Fürsten, stimmt, man kann sich da
1: holen. so eine Zwangsheirat. Eine Zwangsheirat ist auch Ach, noch stimmt, eine Persönlichkeit. das war, ja, genau, war eine Persönlichkeit, genau. Persönlichkeit. Da kannst stimmt. du
0: jemand anderen zwingen, mit dir zu heiraten. Und ja. das ist tatsächlich der Hijigulo, dass du noch mal Rent-A-Partner Ja. Genau.
1: Ja, ja, genau. Also, da gibt so einige Möglichkeiten und das, das versüßt es mir dann schon wieder deutlich, ja. weil es mir dann nämlich diese, diese Glücksfaktoren auch nicht so schwer macht. Weil ich kann ja auch sagen, dann setze ich diese Persönlichkeit ein und versuche damit, was zu erreichen. Oder, ja. wie gesagt, ich starte besser beim ja. nächsten Mal. Insofern gleicht sich das da äh, ein bisschen aus. Ich finde übrigens den Spielplan grandios. Total schön, sehr übersichtlich. Auf der linken Seite hat man... Die Ländereien an die verschiedenen äh, Möglichkeiten, seine Fürsten und Fürstinnen einzusetzen, eben diese dieser, dieser Heiraten dort. Und auf der rechten Seite sind eben diese Sonderfunktionen der der ja. Hafen mit dem Warenhandel. Das ist einfach vom Aufbau her klar, gut strukturiert und eigentlich auch ja. die Möglichkeiten, die man hat, man kommt sehr schnell rein lassen sich auch durch diesen Spielplan sehr, sehr gut erklären, in hm.
0: meinen Augen. Interessant ist noch, die, die Leiste, die immer außen rum geht, die ist so weit auseinander, also die einzelnen Punkte sind so weit auseinander, dass man das Gefühl hat, jemand würde vorne weglaufen, stellt sich raus, er hat nur zehn Punkte mehr, mhm. ist aber fast schon einmal rum. <lacht> also, es sind glaube ich 50 Punkte, glaube ich, äh, dann ist man einmal rum, aber es kommt einem halt vor, als ob ob der andere zwei Karten einsetzt und schon, ja. ist bist weg.
1: Ja, das stimmt. Haben sie, haben sie sehr, jetzt, sehr großzügige, lange ja, Schritte haben sie Ist da, jetzt also,
0: aber ja. nicht dramatisch. Schön ist auch die Rückseite. Die sieht man zwar nie, aber die ist nochmal das Ganze in, in einem ähm, so gelblich-braun gehaltenen Die also so Sepia, so ein bisschen
1: ja. äh, Oldschool-Style, ja, äh, schön, schön gemacht. Material ist gut, muss ich auch sagen. Mhm. Fällt mir auch sehr gut. Die Karten sehr, sehr schön in der Übersicht. Ja.
0: Ja, das Ganze ist auch tatsächlich schon nach drei Runden vorbei. Also in ja. der ersten Runde gibt es eine ganz andere Wertung als in der zweiten und in der dritten. Ja. In der ersten sind die ledigen Fürstinnen und Fürsten mit vier und zwei Punkten jeweils gesegnet, je nachdem ob sie auf starken oder schwachen Position stehen. Nach der zweiten nochmal das gleiche, aber das sind dann sechs und drei. Plus wenn man dort keine rosa Waren hat für seine ledigen richtig, Leute, werden sie ins Kloster richtig. geschickt. Mhm, genau. Und das und heißt, die werden vom Spielplan entfernt. Und das ist kann tatsächlich, also A kriegt man zwar die Punkte, aber B ist man seine Leute los, ja, wenn man genau. nicht genug Rosa hat. Und dann geht der Kampf echt los.
1: Ja, da muss man auch aufpassen, dass man eben seine Position behält. Ja, Auch da schöner Mechanismus, eine gute Idee. Ja. Das Einzige, du hast, was was natürlich so ist, es gibt Punkte für die Ledigen, richtig, mhm. aber du hast wenig Einfluss darauf, ob du ledig bleibst. Du kannst nicht so viel, das nee. nicht wirklich so <lacht> steuern. Du kannst natürlich denken, aha, in dem Bereich jetzt hier, da interessiert sich im Moment keiner für, da kann ich dann Punkte machen. Mhm. Aber äh, das ist nicht steuerbar, weil äh, ich, ich kann zwar denken, ich bleib ledig, aber schwupps wird da geheiratet.
0: Ja, Paris ist halt die Stadt der Liebe. Du bleib, mm. bleibst nicht lange allein.
1: Ja. ja, Wie gesagt, es ist äh, hat Glückselemente, aber das finde ich auch nicht entscheidend mhm. und auch nicht wichtig. Es hat trotzdem äh, unheimlich viel Strategie. Downtime finde ich äh, ganz gering. Also für Grübler, ja. selbst
0: Grübler äh, machen es mir nicht madig, ne. muss ich auch sagen. Du kannst das tatsächlich schon so ein bisschen vordenken. Also klar, wenn der eine jetzt äh, die zweite Person, sag ich mal, auf eine auf eine auf eine Stadt stellt, dann kann da halt niemand mehr rein. Klar. Genau, aber wenn man da genau hin
1: wollte, dann hat man genau. ein Problem. Aber im Großen und Ganzen kann man sich schon überlegen, ja. was mache ich als nächstes. Deine ja. Handkarten geben es dir vor, äh, da, auch teilweise die 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 Waren, die du dann angesammelt hast, geben mhm. dir es ja auch vor. Du kannst ja nur bestimmte Sachen erfüllen, wenn ja. du auch die Waren dazu hast. Oder du Weiß. weißt, die
0: fehlen Waren und dann musst du halt erstmal handeln
1: ist auch schön verzahnt ne dass ja. die waren wie gesagt diese Steine von Rosa Schwarz Weiß bis, mhm. bis hin zu Gold alle irgendwo ihre Funktionalität haben ja. und und ihren Sinn haben und auch das Sammeln äh, seinen Sinn hat ja wie gesagt dieses Tortenteilprinzip gefällt mir richtig gut das finde ich auch wirklich eine klasse Idee ja und ja ist flott gespielt ja ist ein bisschen untergegangen, das ne? und zwar vielleicht so ein bisschen.
0: Definitiv untergegangen. Also wenn man sich die heutigen Preise anguckt, ich glaube, damals waren es 35 bis 40, jetzt gibt's es für 15 Euro teilweise. Hm. Bei Spieloffensive gab es, glaube ich, so eine Charge von 400 Stück für so einen ziemlich lächerlichen Preis. Also
1: ich weiß gar nicht, warum es unter den als Hans und Glück hat ja, war ja mal eine Zeit lang äh, heiße Anwärter auf, auf auf ganz viele Titel. Mhm. Dann haben sie meiner Meinung nach einfach ein Worker Placement zu viel gemacht, dann, dann hieß es dann auch, oh Gott, mach doch mal was anderes. Ich finde, das ist was anderes.
0: Mhm.
1: Und hätte ich ganz gerne gesehen damals. Wann ist es rausgekommen? Äh,
0: ähm, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Weil es hätte ich ganz gerne irgendwo mit, mit, mit auf Listen gesehen. Ich bin gar nicht mhm. sicher, ich glaube, es ist nirgends aufgelistet worden. Ist für mich ein echter Tipp. Ja. Gerade wenn es jetzt im Moment so günstig ist, schaut euch mal an für, weiß ich nicht, unter 20 Euro auf alle Fälle zu kriegen. Ja. Kann man nicht viel falsch machen. Auf keinen Fall. Schönes Spiel.
0: Ja. Was gibt es dazu noch zu sagen? Eigentlich nicht viel mehr, ne? Ich glaub, wir es haben's. gibt noch ein Säckchen dazu, aus dem man ziehen kann.
1: Hui. Stimmt. <lacht> Ja, weil man, weil das stimmt, man sucht sich die, ja. die Ware nicht aus, die nachgelegt werden, oder die, auch wenn man sich Ware nimmt, kann ja. man die nicht gezielt nehmen. Nee. Dann zieht man aus so einem schwarzen Säckchen zufällig. Auch da mhm. natürlich wieder so ein Glückselement, kriege ich jetzt genau das Gold, was ich brauche, oder das rosa, was mir jetzt eigentlich völlig egal ist. Ja, wie gesagt, da da kann man, da lässt sich drüber streiten, ob es
0: zu viel ist, aber ähm Ich finde es einfach schön, dass das Spiel so unglaublich viele Details hat. Also, mhm. also da das hier Spielmaterial auch, ne? Also mhm. Man hat das Gefühl, es ist erstmal ziemlich viel, aber dann, das macht schon alles so Sinn und passt auch dazu.
1: Ich finde auch, sie haben es nicht überladen. Es gibt so ein paar ja. Spiele, wo ich denke, oh, warum habt ihr das denn noch eins komplizierter gemacht? Äh, ja. Ist doch gar nicht notwendig. Das hätte man alles weglassen können. Das wäre immer noch ein gutes Spiel gewesen. Hm. Ich finde, hier passt alles. Also die Sachen, ja. die dabei sind, äh, ja. sind gut, sind passend, greifen schön ineinander.
0: Es gibt die Option, ne? wenn man halt nur sagen würde, ich gehe jetzt nur heiraten, denn, dann hast du immer das Problem, dass einer vor dir dran ist. Hm. Hast du hast nicht das Gefühl, okay, kommt auch mal vor, dass du genau dorthin wolltest, aber du musstest vielleicht vorher noch irgendwas anderes erledigen und äh, auf dem Weg dahin, also es ist schon ein kleines bisschen Planung und dann, dann entwickelt sich das halt alles so schön.
1: Ich finde es auch ein schön unverbrauchtes und auch, Thema ja. und das Spiel deckt das Thema auch gut ab, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, ja. eine, so eine gewisse Beliebigkeit, dass man sagt, ach, da hätte ich jetzt auch alles anderes draufsetzen können. Hm. Nein, dieses Heiraten und Herrschen und Herrscher und Teile im Endeffekt ja. passt schon sehr gut und ja, was soll man sagen? ist eine echte Empfehlung. Ja. Wenn, wenn ihr es mal irgendwo seht, günstig so kommt
0: greift zu. Zur Spieleranzahl vielleicht nochmal kurz, bevor wir das Ganze hier beenden. Ähm, wie gesagt, drei bis fünf, logischerweise, weil zu zweit ist das dann doch ziemlich unsinnig. Hm, Habe jetzt schon einmal zu dritt gespielt. Geht auch. Aber ja, ist und immer im interessanter, wenn du mit mehr Leuten alles,
1: bist. Die Runde war zu viert. Ja, genau. Da fand ich es sehr, aus, sehr ausgewogen, ja. das Ganze. Mit fünf
0: wird es dann tatsächlich ziemlich schnell voll, aber gut, wen das jetzt nicht unbedingt stört. Äh, zu fünf wird glücklicherweise noch eine Stadt dazugelegt.
1: okay. Genau. Aber der Konkurrenzkampf in den einzelnen Ländern wird wahrscheinlich doch noch um einiges ja, äh, ja, ja. härter werden. Und genau. Ja gut, äh, hat ja auch seinen Reiz, wenn es ein bisschen, bisschen mehr Hauen stechen gibt.
0: Genau. Von uns eine klare Empfehlung an der Stelle. Empfehlung ab zwölf Jahre.
1: Ja, ja, ein kann ein pfiffiger, zwölfjähriger... Ja, also definitiv... Die Frage also ist, ob er spielen will. Also so ein Hochzeitsthema <lacht> ist dann ja äh, auch ja. Äh, für junge Mädchen vielleicht ab zwölf, hm. äh, interessant für Jungs ab zwölf, dann vielleicht eher so... Äh, ja. Nein, danke. Das ist, ich sag mal so, die
0: Aktion einzeln wird der Zwölfjährige verstehen. Die Frage ist, ob er, wenn er jetzt noch nie vorher was gemacht hat, also dann auf jeden Fall nicht. Das ist schon... Ähm, ein Kind, das in einer Brettspielfamilie aufgewachsen ist, genau. kann dann hier ganz ja, da gute und Chance, kann einsteigen und
1: ja, sehe ich auch so.
0: irgendwie sinnvoll agieren, aber ja. Ich brauche noch ein paar Jahre, um rauszufinden, wie sinnvoll, äh, äh, wie sinnvoll diese Altersangabe ist.
1: Da <lacht> muss noch ein bisschen warten.
0: Genau, genau.
1: Ja. Dann Heirat und Herrscher waren zum Glück erschienen.
0: Von Matthias Kramer. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und schalte demnächst wieder ein. Tschüssi, ciao.